0: Vielleicht kommt ein Mensch sogar eher in den Raum der Kirche, wenn er nicht von vornherein das Gefühl hat, dass da am Ende dieser Beratungs- und Seelsorgegespräche gesagt wird, ich habe etwas für dich.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Guten Tag, grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, bei dem es Häppchen gibt. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern und ich begrüße Sie zu einer Ausgabe, in der wir an einem Thema dranbleiben wollen, das seit vergangener Woche Furore macht, nämlich am möglichen assistierten Suizid in kirchlich-diakonischen Einrichtungen. Aufgenommen und produziert wird diese Sendung am Donnerstag, den 21. Januar 2021. Und warum wir erneut über das Thema sprechen, und was die Hintergründe dazu sind, dazu empfehle ich Ihnen mehr noch als sonst die letzte Ausgabe von Mika, in der haben wir ausführlich mit Ulrich Lilie, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, über das Thema gesprochen. Und damit mit einem Befürworter eines möglichen assistierten Suizids in diakonischen Einrichtungen. Wir stehen jedoch, und das kann man glaube ich nicht oft genug sagen, ganz am Anfang einer Debatte, und da ist es nur redlich, wenn man auch mal die Gegenseite hört. Außerdem gab es ein paar Rückmeldungen zur letzten Ausgabe und schließlich gibt es noch einen neuen Podcast, auf den wir am Ende der Sendung hinweisen möchten. Es gab viele und schnelle Reaktionen auf den FAZ-Artikel. Einige davon aus Bayern und eine wiederum war im Vergleich zu vielen anderen doch recht ausführlich. Sie erschien digital auf zeitzeichen.net und mit dem Autor dieser Gegenposition wollen wir in dieser Ausgabe von Mika sprechen. Heute zu Gast bei Mika. Ralf Frisch, Professor
0: für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg.
1: Guten Morgen nach Erlangen.
0: Guten Morgen.
1: Herr Frisch, Ihr Text war überschrieben mit der schönen Überschrift Mich Fröstels". Ist Ihnen mittlerweile wieder ein bisschen wärmer?
0: Eigentlich ist mir nicht wärmer geworden. Nur insofern, als es ja doch zahlreiche kompetente, qualifizierte und scharfsinnige Stimmen gab, die ein bisschen dagegen gehalten haben. Und insofern ist mir dann doch jetzt etwas wärmer geworden, weil ich schon merke, dass ich nicht allein auf weiter Flur mit meiner Eingangsirritation An- war, sondern tatsächlich ja jetzt doch einige Stimmen sich zu Wort
1: gemeldet haben. Ja, Sie sind in der Tat einer der vielen Kritiker des FAZ-Textes, aber soweit ich es überblicke, einer der wenigen, die gleich verhältnismäßig ausführlich in einem längeren Text darauf reagiert haben. Viele andere haben ja nur gesagt, ja, das geht ja so eigentlich gar nicht. In wenigen Sätzen, Herr Frisch, Was stört Sie denn an der Position, die in diesem FAZ-Artikel zum assistierten Suizid formuliert wurde? Die, das muss man ja dazu sagen, noch keine wirkliche Position ist, das hat Lilia auch gesagt, sondern das Ganze soll ja der Beginn einer Debatte sein.
0: Dafür, dass es der Beginn einer Debatte sein soll, ist es natürlich schon ziemlich hoch und ziemlich ultimativ aufgehängt. Das stört mich natürlich tatsächlich auch, dass hier nahezu fahrlässig, auf eine Weise vorgeprescht wird, die mich schon dazu führt, zu vermuten, dass es das nicht etwa nicht zu Ende gedacht ist, sondern sehr wohl zu Ende gedacht sein könnte. Aber inhaltlich vielleicht. Also ich habe äh, den Eindruck, und deshalb habe ich den Text auch mit Mich fröstelt überschrieben, weil es ein tiefer äh, Eindruck gewesen ist, der instinktiv und intuitiv war und nicht sofort äh, die Reflexion vor Augen hatte. Also... Der Eindruck ist, dass hier etwas geschieht, was unweigerlich die Fundamente von Kirche und Diakonie anfressen wird. Und faktisch, ich will es jetzt mal etwas zuspitzen, Kirche und Diakonie zerstörend ist. Ein kluger Kollege von mir hat in diesem Zusammenhang den Begriff des Friendly Fire benutzt das kennt man ja aus der der Kriegsführung, versehentlich werden sozusagen Truppen von eigenen Truppen ähm, beschossen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, um es mythologisch zu sagen, dass es sich schon auch um sowas wie ein trojanisches Pferd handeln könnte. Das heißt also, mit der besten Absicht, ähm, dass ähm, Sterbenwollende nun in Diakonie und Kirche besonders gut, besonders behutsam äh, und besonders einfühlsam ähm, fern jeglicher Geschäftsmäßigkeit begleitet werden, ähm, holt man sich etwas ins Haus, was faktisch sozusagen das perverse Gegenteil von dem darstellt, wofür das Evangelium Jesu Christi, der christliche Glaube, die Kirche und die Diakonie seit zwei Jahrtausenden stehen, nämlich für den Kampf Gottes gegen Tod, Sterben, Leid und Vernichtung. Ich weiß jedenfalls von keinem neutestamentlichen Text, in dem Jesus einem verzweifelten Menschen gesagt hätte, hier hast du den Schierlingsbecher von mir, dann bist du entweder erlöst oder deinem Vater im Himmel näher oder was auch immer.
1: Sehen wir uns doch mal ein paar Punkte an in ihrem Text. Sie haben gezählt. Sie haben gezählt und sind, das gestehe ich hinzu, ich habe es jetzt nicht überprüft, dass 20 Mal die Autoren von Selbstbestimmung reden und nur dreimal von Gott. Das ist sicherlich korrekt, aber ist das wirklich die Frage in diesem Kontext? Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja den gesellschaftlichen Gruppen, so nenne ich es mal etwas abstrakter, tatsächlich eine Aufgabe mitgegeben und sich dabei auf die Selbstbestimmung des Menschen bezogen.
0: Naja, das mit dem Zählen ist natürlich etwas plakativ gewesen und das kann man mir natürlich vorhalten, dass es ja da zum einen nicht um quantitative Argumente geht und zum anderen vielleicht eben tatsächlich um den Kontext dieses Verfassungsgerichtsurteils, das ja eben die Selbstbestimmung so konsequent in den Vordergrund gestellt hat. Aber ähm, es handelt sich nach meinem Wissen um drei Theologen, die diesen faz text geschrieben haben. Und ähm, wenn Theologie und Diakonie einer exzessiven, und radikalen ähm, Zuspitzung der Selbstbestimmungsthematik, wie es das Verfassungsgericht betrieben hat und wie es ja auch gängig ist in weiten Bereichen äh, der, der Theologie, der, der Philosophie und auch unseres modernen Zeitgeistes. Also wenn Selbstbestimmung derart exzessiv sozusagen eingesetzt wird äh, und übernommen wird, dann muss es, glaube ich, schon erlaubt sein, aus christlicher Perspektive dagegen zu halten, dass die die eigentlich letzte Wirklichkeit für den christlichen Glauben, nämlich Gott, um es mal etwas pathetischer noch zu formulieren, äh, der Heiland, dessen Ankunft wir an Weihnachten ja gefeiert haben, wenn das sozusagen nur am Rande eine Rolle spielt, dann kann man vorsichtig fragen, ob das nicht zumindest eine manifeste Akzentverschiebung
1: ist. Nun wird jemand, der in so einer Situation ist, und wir wissen, dass es solche Situationen gibt, ähm, mit dem Hinweis auf die Akzentverschiebung und auf die Lebensfreundlichkeit Gottes in seiner jeweiligen konkreten Situation aber doch wenig anfangen können. Glauben Sie, dass ihm das hilft?
0: Also ich würde mal so sagen, ich bin ein tiefst liberaler Mensch und ich habe in diesem Text kein Wort sagen wollen äh, gegen Menschen, die in ihrer Not, in ihrer körperlichen und seelischen Verzweiflung und Zerrüttung keinen anderen Weg mehr wissen, als sich das ähm, Leben nehmen zu wollen. Das ist letztlich, weil es manchmal keinen anderen Weg gibt, ähm, seelsorgerlich Theologisch, kirchlich, diakonisch, glaube ich, zu respektieren. Aber wenn ein Mensch äh, den Raum von Kirche und Diakonie betritt mit seinem Sterbewunsch, was ja die Autoren sich wünschen, dass sozusagen, ich überspitze mal etwas, die Kirche und die Diakonie gewissermaßen vielleicht doch dem Staat noch äh, das äh, Monopol des assistierten Suizids abbringen können, dann wird dieser Mensch wenn nicht erwarten dürfen, so doch ähm, d- das Recht haben, ähm, gesagt zu bekommen, dass dieses sterben wollen und seine eigene Selbstbestimmung und seine tiefe Verzweiflung und vielleicht auch die Wahrnehmung, dass sein eigenes Leben nichts mehr wert sein könnte oder würdelos sein könnte, dann wird diesen Mensch etwas entgegengesetzt werden dürfen, nämlich die Wahrnehmung, dass genau diese Wahrnehmung nicht das letzte Wort hat. Und dass Kirche und Diakonie alles tun werden, diesen Menschen auf eine gute, einfühlsame Weise ähm, in seinem Sterben wollen zu begleiten, aber genau diesen letzten Schritt nicht gehen können und nicht gehen dürfen. Also ich ereifere mich da geradezu, weil ich der der sicheren Überzeugung bin, dass an dieser Stelle äh, tatsächlich äh, etwas, eine Grenze überschritten ist, die wir uns zum einen nicht anmaßen können, wenn wir unseren christlichen Glauben ernst nehmen und zum anderen, dass da etwas geschieht, was, glaube ich, das Vertrauen und das Bild in die Kirche zirrtet. Es mag Menschen geben, die sagen, toll, die Kirche nimmt endlich mal die Menschen in ihrem Leid und ihrer Selbstbestimmung ernst und begleitet sie tatsächlich auch ein Stück weit aktiv in ihr Sterben ähm, hinein. Aber ich finde, genau das ist ähm, das Tabu, mit mit dem, dass dieser Text nicht nur sozusagen umspielt, sondern tatsächlich bricht. Und wenn wir das tun, dann hat es, ich habe es vorhin schon gesagt und wiederhole es an der Stelle nochmal, dann hat es tatsächlich was Selbstzerstörerisches. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Menschen in ihrem Sterben wollen als Kirche und Diakonie allein lassen. Vielleicht kommt ein Mensch sogar eher in den Raum der Kirche, wenn er nicht von vornherein das Gefühl hat, ähm, dass da am Ende dieser Beratungs- und Seelsorgespräche gesagt wird, ich habe etwas für dich. Vielleicht gibt es ja tatsächlich viele Menschen, ähm, die äh, zwar sterben wollen und sich auch freuen, in Anführungszeichen, würden, wenn äh, es eine Möglichkeit gäbe, ihnen einen äh, fürchterlicheren äh, Suizid zu ersparen, ähm, wenn äh, jemand etwas dagegen hält. Es gibt ja äh, in meinem äh, erweiterten Bekanntenkreis einen Menschen, der jetzt schon fünfmal seinen Termin äh, in der Schweiz verschoben hat. Aber der immer weiß, wenn ich wollte, könnte ich da hinfahren. Und äh, das mag man jetzt sozusagen zur Verteidigung sagen. Es gäbe die Möglichkeit und man könnte die Hoffnung haben, dass diese Möglichkeit nicht genützt würde. Aber ich glaube, wenn diese Ausnahme sozusagen zur Regel wird und das Verfassungsgericht wird also umgesetzt wird, dass dann sich etwas einschleicht, was sozusagen eine größere Normativität des Sterbenmüssens gewissermaßen mit sich bringt.
1: Also ich denke, was wir grundsätzlich einmal festhalten wollen, es geht bei der ganzen Debatte nicht darum, das Handeln Einzelner zu bewerten oder zu ver- oder beurteilen, sondern es geht tatsächlich um die Debatte, welche institutionelle Rolle Kirche und Diakonie hier spielen können oder spielen sollen oder eben nicht spielen dürfen. Was wäre denn, Herr Frisch, was wäre denn die Alternative? Wie sähe das aus? Die Diakonie fordert Sterbewillige, die in ihren Einrichtungen leben, etwa in der stationären Altenhilfe, auf für die letzten Tage dann doch noch mal bitte nach Neben anzuziehen. Ist das denkbar? Kann das die Antwort sein?
0: Also ich bin ja ein großer Fan äh, genau der Nichtregelung dieser Situationen Durch irgendeinen äh, Gesetzgeber oder durch irgendeine Organisation, die das sozusagen operationalisiert und dafür Verfahren entwickelt und möglicherweise auch dafür wird. Ich glaube ja, dass das Wort Grauzone oder Zwischenraum oder seelsorgerlich auch ärztliche Schweigepflicht und ähm, Verschwiegenheit in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist und einen großen Raum haben sollte. Darum habe ich ja in meinem Text auch gesagt, dass man ja auch hätte sagen können, seitens der Verfasserinnen und der Verfasser, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil zwar jetzt im Raum ist und vermutlich unweigerlich auch umgesetzt wird durch den Gesetzgeber, aber das ist theologische und kirchlicherseits keine Not nach stärkerer Regulierung oder nach stärkerer Explizitmachung ähm, äh, der, der, der der Situation gibt. Und von daher denke ich tatsächlich, dass ich Ihre Frage jetzt, ohne ausweichen zu wollen, ganz bewusst nicht beantworte. Ich glaube tatsächlich, dass das die Aufgabe einer verantwortungsvollen, einfühlsamen, lebensklugen, im christlichen Glauben begründeten Begleitung von Sterbewillenden im Raum der Diakonie sein muss. Die Möglichkeit sozusagen ist, also man hätte das ja jetzt natürlich auch persiflieren können, das habe ich natürlich bewusst nicht gemacht, weil es dafür ein so ernstes Thema ist, die Möglichkeit ist sozusagen werbend irgendwie auszugestalten und, und dann, dann, dann Situationen sozusagen schon zu antizipieren, in denen dann genau das passiert, dass am Ende dann halt, der freundliche Diakon oder die freundliche Diakonin äh, den Schierlingsbecher reicht, das finde ich so absurd äh, und bizarr, äh, dass ich es mir gar nicht vorstellen will. Von daher würde ich dafür plädieren, dass die Alternative darin besteht, dass es das in einer palliativen persönlichen Sterbebegleitung einen Weg gibt, der genau an einer Stelle endet. Nämlich an der Stelle, ähm, wo Diakonie und Kirche diesen professionellen ähm, diesen professionellen äh, Suizid, wie es die Verfasser ja nennen, assistierend begleiten
1: sollen. Sie skizzieren jetzt hier ein bisschen das Gruselbild äh, des Werbeflyers einer diakonischen Einrichtung nach dem Motto, mit uns geht's hier auch raus. Ich glaube nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das äh, die Verfasser gemeint haben. Aber nochmal zu Ihrer Position, Herr Frisch. Mit dem, was Sie sagen, lassen Sie aber beide Seiten am Ende des Tages alleine. Sie lassen die Sterbewilligen alleine und Sie lassen auch die Mitarbeitenden in den Einrichtungen, ob das jetzt ein Krankenhaus ist oder eine Altenhilfeeinrichtung, Sie lassen sie in der Grauzone stecken und zwingen sie förmlich, selbst eine Entscheidung zu treffen und die auch mit sich selbst auszumachen, ohne auch nur irgendeine Rückendeckung zu haben. Sei das ein Gesetz, sei es eine Positionsbestimmung, sei es eine Handreichung. Sie müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, das am Ende des Tages alleine entscheiden und alleine aushalten. Das müssen Sie natürlich so oder so, aber das müssen Sie dann auch in diesem von Ihnen genannten äh, in dieser Grauzone. Ist, ist das ich kann, das, ich doch, kann das die ich, Antwort sein?
0: Nee, aber das Gegenteil ist doch der Fall. Also ich habe ja jetzt eben votiert für einfühlsame, ist ärgerlich, diakonisch christliche Begleit- Begleitung in Einzelfällen, ähm, eben weil es ja eben nur Einzelfälle gibt in, in diesem Zusammenhang. Und ähm, ich meine, wenn die Diakonie sozusagen Fortbildungen für Mitarbeitende anbietet, die äh, beginnen im Raum der Diakonie zu arbeiten, und sozusagen theologische Kurse über das Christentum und den christlichen Glauben ähm, anbietet und äh, darauf setzt, ich meine, ich bin immerhin an einer Hochschule und bilde Diakone und Diakoninnen aus, darauf setzt, dass hier sozusagen seesorgerlich, diakonisch, theologische Sprachfähigkeit geschult wird, auch über die Diakoninnen und Diakone hinaus im Raum der gesamten Diakonie, dann muss man doch auch ernst nehmen, dass das genau die Verantwortung eines geistesgegenwärtigen christlichen Glaubens ist, dass Menschen, die im Raum der Diakonie arbeiten, jetzt als sprachfähige, mündliche Christen mit Menschen, die ja vielleicht eine Meinung haben über ihr Leben und eben nicht mehr leben wollen oder nicht mehr leben können, ähm, in einen Weg einzutreten und sie gerade nicht alleine zu lassen. Ich sehe das Gegenteil ähm, sozusagen äh, viel stärker im Raum, wenn ich sozusagen in in eine Einrichtung der Diakonie komme, in der ich schon weiß, möglicherweise äh, wird dann am Ende eine, schleichende Erwartungshaltung bestehen, dass ich äh, vielleicht sogar wenige Kosten verursache und dann äh, eben äh, freiwillig aus dem äh, Leben scheide, dann ist das ja für mich die maximale Einsamkeit angesichts eines möglichen Vertrauensverlustes. Man stelle sich vor, ähm, äh, Diakonie wirbt für ihre Einrichtungen, kann aber äh, den Vertrauensverlust nicht aufhalten, dass zum einen Mitarbeiter das Gefühl haben, Scheiße, auf Deutsch gesagt, jetzt muss ich möglicherweise da beim Suizid assistieren. Auch hier ein bisschen überspitztes Szenario. Das müsste man müsst vorher einwilligen, denn es soll und kann ja niemand dazu äh, gezwungen werden. Aber wenn das passiert, dann verliert doch ähm, die Diakonie eine tiefe Erwartungssicherheit, nämlich dass hier um Leben äh, gekämpft wird und Menschen genau nicht allein gelassen werden, weil man ja eben auch allein gelassen werden kann dadurch, dass es sozusagen eine, eine gesellschaftlich schweigende, mehr oder weniger schweigende Norm im Hintergrund gibt, die mir sozusagen sagt, eigentlich musst du dich dafür verantworten, wenn du jetzt noch länger leben willst und dich länger rechtfertigen. Und zu dem, was sie vorhin noch äh, gesagt hatten, will ich ein Wort sagen, dass das jetzt also nicht die Intention der Verfasser und der Verfasserinnen gewesen sei, diese diese Gruselszenarien Wahrheit werden zu lassen. Na ja, gut, man, man muss zum einen Texten etwas anmerken dürfen, was unter ihrer Oberfläche schlummert, aber zum anderen haben sie es ja explizit ausgesprochen, dass hier der assistierte professionelle Suizid im Raum von Kirche und Diakonie im Sinne einer erweiterten Kasualpraxis gewissermaßen äh, die Regel werden. Soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass ähm, der assistierte Suizid gewissermaßen zu einer kirchlichen Kasualie werden soll, in einer Zeit, in der die Kirche ohnehin um die Frage ringt, was macht uns attraktiv für Menschen äh, an bestimmten Lebenssituationen und Punkten des Lebens, dann muss ich schon sagen, gruselt mir schon. Dann gibt es vielleicht auch Suizidpaten oder sowas. Ich weiß natürlich, dass das weder Lilien noch Rainer Anselm noch die Kale in irgendeiner Weise äh, so wollen. Aber in dem Moment, wo diese Tür geöffnet Bin ich mir sicher, ähm, dass irgendwann ein Scheunentor offen steht, indem wir äh, äh, etwas lostreten, was eben genau diese Zauberlehrlingshaften äh, Züge trägt, dass wir den Geist, den wir gerufen haben, nicht loswerden.
1: Also mit anderen Worten, das ist der der befürchtete Dammbruch, den Sie hier skizzieren. Aber Herr Frisch, wir müssen mal eins sagen, wir haben nicht nur Theologen unter den Hörenden von Mika, wir haben auch Nicht-Theologen, in zwei Sätzen ganz einfach erklärt, was ist eine Kasualie?
0: Eine Kasualie ist ähm, eine äh, kirchliche äh, Handlung an einer Lebensschwelle, einmal äh, säkular gesagt, also eine Taufe, ähm, eine Bestattung. oder eine Trauung, ähm, und in diese, also, wo sozusagen die Kirche an hervorgehobenen Punkten äh, des Lebens ähm, den Menschen in Berührung bringt mit ähm, Gottes Verheißung und Begleitung dieses Lebens.
1: Man könnte es auch einfach Übergangsritual nennen, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Naja, und das ist jetzt spannend, ähm, weil in dem Moment, wo Sie das jetzt Übergangsritual nennen, ich habe es ja auch versucht säkular, also weltlich äh, zu beschreiben, in dem Moment, wo Sie das Übergangsritual nennen, ist natürlich äh, sozusagen die Tür weit offen für äh, äh, nahezu <lacht> <lacht> beliebige äh, Erfindung von solchen Übergangsritualen. Und jetzt ist die spannende Frage, Jetzt Sie haben ja jetzt äh, das Wort Übergang äh, von sich aus benutzt, äh, wohin wird denn da gegangen ähm, bei bestimmten Kasualien, wo ja ganz klar die Begleitungen des Segen Gottes äh, akzentuiert werden, ähm, ist, es ja, ist es ja sichtbar, dass Gott diesen Weg begleitet. Jetzt können wir ja sagen, ja, im Sterben ähm, wird Gott sozusagen diesen Sterbenden nicht allein lassen und mit ihm diesen Weg äh, weitergehen. Aber ich bezweifle halt, und wahrscheinlich ist das tatsächlich der eigentliche grundsätzlich theologische Punkt, meines Einwandes. Ich bezweifle halt, dass ähm, es ein Übergang ist für viele Menschen unserer weltlichen Gesellschaft und möglicherweise auch für die Autoren, der irgendwo anders hinführen könnte als ins Nichts und in den Tod. Also jetzt können Sie sagen, naja, der Frisch bin doch, weil das hat ja kein Mensch geschrieben. Aber prinzipiell muss ich schon ganz klar darauf hinweisen. Also dass, und das ist auch der Grund gewesen, warum ich tatsächlich das Wort Gott gezählt habe in diesem Artikel, weil ich das Gefühl habe, dass die Idee, dass sozusagen die Selbstwahrnehmung eines zu Ende gehenden, eines gequälten Lebens oder auch die Wahrnehmung, die diese Gesellschaft oder meine Verwandten und Bekannte und Freunde auf dieses Leben haben, eben nicht das letzte Wort hat. Sondern, dass dieses Leben um, umschlossen ist von einer äh, Instanz, ähm, äh, die die eigentliche Instanz ist, die ich eben nicht selber bin, dass das eben eigentlich nicht zur Sprache kommt. Das irritiert mich. Und ich glaube da mögen sie und andere mich für ewig gestrig halten. Ich glaube aber genau, dass das das ist, wofür Kirche eintritt. Also wenn wir sozusagen diese große Gegenerzählung gegen die äh, Selbstbilder, Selbstauffassungen und Wirklichkeitsdeutungen einer weltlichen, ähm, Gottes äh, äh, vergessenen Welt, wenn wir die nicht mehr erzählen, sondern wenn wir uns sozusagen... Urteile und Auffassungen über den Wert von Selbstbestimmung angesichts eines ohnehin letztlich tödlich endenden Lebens. Also wenn wir uns diese Urteile einfach zu eigen machen, ohne etwas behutsam, deutlich, aber auch orientierend dagegen zu sitzen, dann braucht es eigentlich keine Kirche und keine Diakonie.
1: Sie haben... Jetzt das Selbstbestimmungsrecht nochmal erwähnt. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht fasst dieses Recht ja sehr weit und es umfasst eben nach Ansicht des Gerichtes auch das Recht, sich bei der Selbsttötung Hilfe zu suchen, Hilfe von Dritten. Die Autoren Anselm, Karle, Lilie, Sie haben sie erwähnt, reagieren darauf und nehmen möglicherweise, ich sage ausdrücklich möglicherweise, eine Situation vorweg, in der sich Suizidwillige das Recht erstreiten, juristisch erstreiten auch in diakonischen Einrichtungen so sterben zu dürfen. Ist das denkbar oder verstehen Sie, dass hier versucht wird, eine Position zu entwickeln, um einen derartigen Rechtsstreit zu verhindern?
0: Das mag schon sein, aber ich glaube trotzdem, dass es tatsächlich die, die Wurzeln und das Selbstverständnis der Kirche anfrisst. Und ich bin jetzt kein Jurist und will mich da auch nicht in irgendwelche Untiefen begeben, die ich letztlich dann nicht beurteilen kann, an denen ich dann ähm, ähm, kritisiert werden kann. Aber ich glaube in jedem Fall, man muss darum kämpfen und dafür ähm, streiten, dass es ähm, nicht erzwungen werden kann, dass in Kirche und Diakonie ähm, das ähm, genauso umgesetzt wird wie woanders, extemporier jetzt ein bisschen, wenn das Verfassungsgerichtsurteil sagt sozusagen, es kann niemand dazu äh, gezwungen werden, individuell, dann äh, äh, beruhigt mich das. Aber ich will auch noch ein Wort, Sie haben es ja jetzt gerade auch nochmal zitiert, mit der konsequenten, weit gefassten Selbstbestimmung sagen. Also es ist für mich natürlich kategorisch und grundsätzlich unvorstellbar, dass ähm, ein äh, 19-jähriger Mann den Raum der Diakonie und der Kirche betritt und sagt, ich habe so fürchterlichen Liebeskummer, ich will jetzt nicht mehr leben, ich habe mir das reiflich überlegt, mein Leben hat keinen Sinn mehr, auch wenn ich vielleicht noch so viele Frauen in meinem Leben oder Männer kennenlernen werde, in die ich mich auch wieder verliebe, jetzt ist gut, ich will nicht mehr leben. Dann müsste ja, also das Verfassungsgerichtsurteil lässt ja gewissermaßen in dieser weit gefassten Selbstbestimmung zu und das ist konsequent im Übrigen. Wenn man anfängt mit Selbstbestimmung, dann muss man auch sagen, sie gilt sozusagen äh, bedingungslos und in jeder Situation. Also wenn Sie eine Theologie und eine Wirklichkeitsdeutung haben, die grundsätzlich auf Selbstbestimmung als Letztinstanz gegründet ist, dann müssen Sie diesem Selbst auch zubilligen, äh, dass es in jeder beliebigen Situation ähm, an diesem Punkt jetzt seinem Leben ein Ende Setzen will. Das ist sozusagen auch zum Selbstbestimmungsrecht gehört, sich beim Suizid assistieren zu lassen. Das ist, glaube ich, eine, eine, interessante äh, und p- bizarre Karlsruher Erfindung, aber sei es drum. Aber wie, ich kann mir keine Diakonie der Welt und keine Kirche der Welt vorstellen, keinen Pfarrer, keine Pfarrerin der Welt, die irgendwelchen äh, ähm, heranwachsenden äh, Menschen sagen würden, nö, nee, passt schon, wenn du jetzt mal ausloten willst, äh, wie das ist, mit Tod und Sterben, dann, dann nimm dir halt das Leben. Ich meine, das ist f- zu absurd, um wahr zu sein. Aber meine Befürchtung ist, in dem Moment, wo dieses Karlsruher Urteil äh, in der weit gefassten Weise äh, umgesetzt wird, dass wir dann wirklich, ich sage es mal wirklich so martialisch, dass wir dann wirklich in Teufelsküche geraten. Und das sage ich jetzt nicht nur als, als christlicher, ähm, äh, frommer, äh, möglicherweise sogar konservativer Mensch, sondern als ein Zeitgenosse meiner Gesellschaft, der weiß, dass ähm, genau an solchen Fragen menschliches Miteinander und gerade auch das Bild auf Kirche und Diakonie ähm, in großer Gefahr ist und zerrüttet werden kann.
1: Sie werfen den Autoren ein was vor, und das würde ich gerne mal vorlesen, dass nach Monaten des Schweigens der Kirche zu Corona jetzt drei Theologen noch mal kurz einen raushauen. Ich darf Ihnen das mal vorlesen, Sie kennen den Text ja besser als ich. Zitat, jetzt setzen drei Protagonisten dieser Kirche gleichsam noch einen drauf und eröffnen gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, vorsätzlich oder arglos, in einer Zeit tiefer gesellschaftlicher und persönlicher Orientierungslosigkeit, transzendentale Obdachlosigkeit und Immanenzverzweiflung vieler Menschen, die mürbe, gepeinigt, krank und in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gefährdet sind und weder ein noch auswissen, den theologisch abgesegneten Ausweg der assistierten Selbsttötung im Raum der Suizidagentur Kirche. Hauen Sie da nicht ein bisschen arg aufs Katheder?
0: Nö. Ich finde, jetzt wo Sie es gelesen haben, gefällt es mir fast noch besser. Oder dass das Satz vielleicht ein bisschen lang ist, aber das mag ja manchmal die Gefahr
1: sein in der, Herr Frisch, das scheint in ähm. der Natur dieser Sätze zu liegen. Also ich muss wirklich, ja. sagen, also ich, ich muss wirklich sagen, wir reden hier ähm, und das muss man vielleicht auch nochmal deutlich machen. Wir von Mika haben hier längst noch keine Position entwickelt, sondern wir sind tatsächlich in der Debatte und wir sehen uns hier auch als ein bisschen Raumgeber für diese Debatte. Äh, ja. Die Diskussion wird schon auf einem, ich sag mal, zumindest grammatikalisch sehr hohen Niveau geführt. Naja,
0: ich finde ja, also ich würde mal zusagen, ich finde es natürlich zum einen wunderbar, dass Sie gleich gesagt haben, Sie haben noch keine Position. Und jetzt geht es gewissermaßen darum, auch äh, in verschiedenen Gesprächen eine Position zu entwickeln. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es ja genauso. Ich kann ja auch nicht wissen, ob ich in vier Monaten, in vier Jahren, in zwei Jahrzehnten eine ähnliche Position habe. Es könnte genau bei so einem tiefexistenziellen Thema so sein dass man am grünen Tisch der Reflexion und des Nachdenkens und der Leitbilder von Theologie, Diakonie und Kirche äh, Ideen hat, wie eben auch diese drei Autoren, die sich angesichts einer wirklich verzweifelten Lebenssituation nochmal in einem völlig anderen Licht ähm, darstellen. Ich selber bin auch jemand, der weiß, dass ich täuschen kann, vielleicht erzähle ich ja auch nur Mist, möglicherweise, aber ähm, ich, ich hoffe, dass es zumindest derzeit gut begründet ist. noch nee, nochmal dazu, zu dem letzten Satz. Also, ich, ich will sagen, also wenn irgendein Thriller-Autor äh, das erfunden hätte, der jetzt sozusagen der Kirche richtig eins reinwürgen will und der jetzt richtig agnostisch, atheistisch, kirchenkritisch mal richtig zuhauen will, dann hätte er genau so ein Szenario erfunden. Vielleicht wäre sie nicht mehr eingefallen. Es gibt eine grassierende Pandemie, die mittlerweile ja nicht mehr nur höhere Gewalt ist. Es gibt ja prinzipiell einen Impfstoff, der aber leider nicht verfügbar ist, was das Ganze natürlich noch mal bitterer äh, macht. Und in dem Augenblick kommen jetzt drei Theologen und sagen, wir hätten da was. Und das muss ich ehrlich sagen, dass, dass dieser, als ich diesen Satz dann geschrieben hatte, dann habe ich gewusst, wie die Überschrift für diesen Text lauten muss. Das mich nämlich tatsächlich fröstelt. Es ist ja tatsächlich beklagt worden, dass äh, die Protagonisten unserer Kirche äh, in den letzten Monaten letztlich immer nur das, was äh, Frau Merkel, Herr Söder und Herr Steinmeier äh, sagen, nochmal in etwas höherem Ton wiederholt haben. Gebt acht aufeinander, passt gut auf euch auf, nehmt Rücksicht und so fort. Ähm, Aber sozusagen einen Ausblick zu eröffnen, so fürchterlich... äh, äh, heikel und unsicher und so wenig vollmundig das auch sagen kann, dass wir nicht in der Hand des Coronavirus, sondern in der Hand Gottes sind, um es mal etwas kitschig zu sagen, das, das, das vermisse ich, das habe ich vermisst. Ich glaube, es ist eine tiefe Sprachlosigkeit im Blick auf die letzten Dinge über den Tod hinaus gibt und dass jetzt genau die sprachfähigkeit wieder in sachen tod eingeübt wird und selbstbestimmung und letzte wirklichkeit und dass man sich irgendwie verbrüdert mit diesem tod wenn man ihn schon nicht überwinden kann dann muss man wenigstens den schönen tod äh, und den 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 milden und sanften tod also das von nietzsche zitierte giftbecherchen äh, äh, am ende nochmal äh, nehmen. das finde ich ehrlich gesagt das finde ich das finde ich so 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 bitter und das ist das, was mich wirklich hat frösteln lassen und noch frösteln lässt, dass wir tatsächlich sprachlos sind in Kirche und Diakonie, ganz oft im Blick auf diesen umgreifenderen Horizont und Heiland unseres Lebens. Ich weiß, dass sich das fromm anhört, aber das ist verdammt nochmal die Pflicht von Theologie und Kirche, diese Narrative, diese Erzählungen dagegen zu halten, auch wenn sie manchmal zu schön zu sein scheinen, um wahr sein zu können.
1: Sie haben die Science-Fiction-Autoren erwähnt. Ich glaube, einen Autor oder einen Film gibt es, wer ihn nicht kennt, in Green, das Jahr 2022, die überleben wollen. Wer ihn nicht kennt, äh, sehenswert, da geht es auch genau um dieses Thema. Aber das mal nur am Rande. Ähm, wir haben vom Bundesverfassungsgericht Letztlich, also nicht wir, aber der Gesetzgeber hat die Aufgabe bekommen, das Ganze neu zu regeln. Was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir natürlich, dass wenn denn jetzt dieser Geist aus der Flasche ist, ähm, äh, dieses Thema und auch die, der verantwortungsvolle Umgang mit ähm, Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen will, wollen, tatsächlich jenseits von ähm, Geschäftsmäßigkeit und Profitabilität steht. Und das Problem ist allerdings, ich wünsche mir das natürlich grundsätzlich gar nicht, weil ich mir wünschen würde, dass es sozusagen, dass es dieses Urteil überhaupt nicht gäbe, aber das kann ich mir zwar wünschen, aber jetzt ist es ja nun da seit fast einem Jahr. Ich wünsche mir natürlich, dass Kirche und Diakonie, und jetzt wäre es natürlich spannend, auch den Blick auf die römisch-katholischen Brüder und Schwestern zu richten, die an der Stelle jetzt natürlich ähm, nicht mitgehen würden. Ich wünsche mir, dass Kirche und Diakonie den Mut hat, zu sagen, wir stehen sehr wohl für die Selbstbestimmung des Menschen. Wir wissen, dass es verzweifelte ähm, Menschen in grässlichen, aussichtslosen Lebenssituationen gibt. Wir tun alles, um die palliativ, seelsorgerlich, einfühlsam, diakonisch, christlich ähm, zu begleiten. Aber sie sollen wissen, ähm, sie sind bei uns in einer behutsamen Umgebung, in der kein Mensch jemals auf die Idee kommen würde, ihnen dabei zu helfen, sich das Leben zu nehmen. Ähm, und in denen ihr wollen so ernst genommen wird, dass wir etwas dagegen halten. Und dass Kirche und Diakonie an dieser Stelle nicht mitmachen dürfen. Das wünsche ich mir, dass sie das ganz klar, aber auch furchtlos sagen. Denn eins kann natürlich sehr wohl passieren. Also wenn Kirche und Diakonie jetzt sagen, da machen wir nicht mit, dann sagen die einen, naja, das sind halt die ewig gestrigen Moralisten, äh, an denen äh, der Zeitgeist äh, vorübergeht und die halt verknöchert sind und unbarmherzig und brutal Menschen mit ihrem Sterben wollen allein lassen. Das kann schon sein. Aber dann muss man eben auch damit leben, dass man sich möglicherweise schuldig macht an Menschen, die sich an der Stelle jetzt dann eben keine kirchlich-theologisch-diakonische Begleitung holen. Aber ich glaube auch, dass sich eine Kirche und eine Diakonie, die hier ein klares Wort der Abgrenzung sagen, dass sich eine Kirche und eine Diakonie ähm, Respekt verschaffen würden. Vielleicht auch bei ihren eigenen äh, Mitgliedern ähm, und mit Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich glaube, dass in dieser ganzen Szenerie eine sehr, sehr große Versuchung liegt. Und die Versuchung von Diakonie und Kirche ist es natürlich immer, ich sage das mal ökonomisch, irgendwie doch noch einen Marktvorteil ähm, zu behalten. Und ähm, es irgendwie zu vermeiden, dass noch mehr Menschen der Kirche den Rücken aber ich glaube, es wäre tatsächlich jetzt sozusagen ein, 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 ein Danalgeschenk, ein drohanisches Pferd. Es wäre eine, ein, eine Form von, 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 von Selbstbeschädigung, bei der ich mir sehr wünsche, dass die Kirche dieser Versuchung die Diakonie dieser Versuchung klar und deutlich widersteht. Auch wenn ich weiß, dass es nicht einfach ist und ähm, würde ich sagen, ja, äh, dann muss eben der assistierte Suizid, wenn er denn nicht zu verhindern ist, von anderen Akteuren, Institutionen, Organisationen betrieben werden. Aber wir stehen als Diakonie und Kirche trotzdem zur Verfügung mit unserer ganzen Kraft, unserer Botschaft, unserer Seelsorge. Das mag unbefriedigend sein,
1: aber ich glaube, dass es besser so ist als so. Wir stehen, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, wir stehen am Anfang einer Debatte und äh, die IKD-Präses Adam Schwätzer will das Thema auf die Tagesordnung der nächsten IKD-Synode bringen. Sie sind Theologe, Herr Lili ist Theologe, seine Co-Autoren und Autorinnen sind Theologen. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Diskussion wird auf einem sehr hohen, theologisch, ethisch, systematischen Niveau geführt. Sollte man nicht auch mal die Kollegen aus den Einrichtungen zu Wort kommen lassen, die tagtäglich mit solchen Situationen möglicherweise konfrontiert sind und hören, was die eigentlich dazu sagen?
0: Natürlich. Also ich meine, das, ähm, das ist ja ähm, interessant, dass ähm, ich glaube, die Badische Landeskirche, Landesbischof ähm, Cornelius Bunschu, auch nochmal dafür votiert hat, wenn es jetzt einen einen Diskurs nochmal gibt, äh, wenn das ähm, sozusagen in die nächste Stufe eintritt, dass dann ähm, Akteure, Beteiligte und Protagonisten äh, jenseits der der, der hohen Theologie und der hohen Verlautbarungen irgendwelche Granten von Theologie und Kirche ähm, äh, sich zu warten melden. Ich weiß, dass es im Raum von Diakonie und Kirche, ich habe es jetzt erst letzte Woche mit meinen Studierenden äh, im Seminar äh, diskutiert, die Frage nach dem assistierten Suizid, da gibt es durchaus sofort die Intuition, das geht gar nicht, wie kann man nur, unmöglich, ein No-Go und dann gibt es andere, die natürlich wirklich stammend äh, die Frage umkreisen, wie das denn jetzt ist mit dem Wert, mit der Würde, des Lebens und mit der Selbstbestimmung und äh, ich, ich, ich weiß, dass es unterschiedliche Positionen gibt, aber mich förstelt irgendwie dann doch nicht so sehr an diesem Punkt, weil ich glaube, dass jetzt auch etwas sichtbar wird. Ähm, es scheiden sich jetzt tatsächlich die Geister. Jetzt muss ich doch nochmal theologisch reden. Es zeigt sich jetzt sozusagen, äh, woran weite Strömungen der der Theologie äh, tatsächlich glauben, nämlich vielleicht doch nur daran, dass Gott keine anderen Hände hat als unsere Hände, als die menschlichen Hände und dass er sozusagen eingegangen ist in unsere Selbstbestimmung, dass Humanität sozusagen das Letzte ist, was die Christenmenschen sagen können. Und dann gibt es ja die anderen, die sagen, ja Moment mal, jetzt müssten wir vielleicht gerade mal was anderes noch sagen, nämlich dass es dann nochmal noch mal eine Dimension von Wirklichkeit gibt, in die Menschen auch hineinsterben und dass wir sie begleiten können, aber dass wir nicht Herrn über äh, über den Tod sind und dass wir die de, de, den Tod dem überlassen, der ihn überwunden hat. Also wie gesagt, ich ich, 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 ich freue mich über diesen Diskurs. Ich finde es ich finde es ähm, großartig und ich finde, dass möglichst viele Menschen, die tatsächlich das auch in ganz ganz konkreten klinikseelsorgerlichen diakonischen ähm, psychotherapeutischen Situationen ständig erleben, dieses Thema, dass die beteiligt werden und dass sie vielleicht sogar eine Lanze dafür brechen, dass es in vertraulichen, nicht institutionalisierten, organisierten Ausnahmesituationen am besten
1: aufgehoben ist. Herr Frisch, ich bedanke mich ganz herzlich für die Darlegung Ihrer Position. Die Debatte geht weiter. Wir von Mika werden dranbleiben und vielleicht hören wir uns in dem Kontext demnächst wieder einmal. Vielen Dank und alles Gute für Sie nach Erlangen.
0: Ganz herzlichen Dank, gern geschehen. Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Die Links zur Sendung finden Sie natürlich in den Shownotes. Jetzt gibt es Häppchen. Es gab zur letzten Ausgabe von Mika eine Reihe von Reaktionen. Sie reichten von Lob bis hin zu konkreten Fragen. So schrieb zum Beispiel Sigrid auf Facebook, das Gespräch, sie meint das mit Livia, das Gespräch hat einiges klargestellt, aber eine wesentliche Frage wurde gar nicht erwähnt. Wer soll in unseren Einrichtungen beim assistierten Suizid eigentlich als Assistent tätig sein müssen? Die Frage Sigrid ist gut und sie ist in der Tat offen geblieben. Wir von Mika können sie natürlich auch nicht beantworten und nur auf die jetzt beginnende Debatte verweisen, wo eines Tages auch diese Frage geklärt werden muss. German T-Girl fragt über Twitter. Generell frage ich mich aber auch, warum die Praxis der Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen anders gehandhabt werden sollte als in anderen. Die Kirche denkt, sie hat Sonderrechte. Genau darum, liebes German T-Girl, geht es um die Frage der Sonderrechte, von denen die Autoren des FAZ-Artikels zukünftig eben nicht mehr ausgehen und über die möglichen rechtlichen Folgen haben wir in dieser Ausgabe von Mika ja gesprochen. Vielleicht hat es ein bisschen was geklärt. Und dann hat uns noch Uwe geschrieben. Er schreibt, toller Podcast, Chapeau, vielen Dank dafür. Dann geht es weiter mit dem etwas kryptischen Satz, Dachstuhl sich der Aal aber gewunden, das wäre ein Beleg dafür dass man sich auch in solchen Debatten nicht auf die automatische Rechtschreibkorrektur verlassen sollte. Wenn Sie jetzt, vielleicht auch angeregt durch das Gespräch mit Professor Frisch, etwas zum Thema beitragen möchten, dann schreiben Sie uns podcast.diakonie-bayern.de oder aber auf einer der Social Media Plattformen. Sie finden uns auf Twitter, YouTube, Instagram und Facebook. Und damit niemand sagt, wir würden die Brüder und Schwestern der Caritas vergessen, denn immerhin geht es uns auch um die Sozialpolitik als Ganzes und da gehören die natürlich auch dazu. Auch die Caritas hat nun einen Podcast. Sie funkt unter dem programmatischen Titel Deutschland solidarisch ab Februar einmal im Monat. Die erste Folge, die sogenannte Nullnummer mit Caritas Präsident näher, ist seit wenigen Tagen online. Wir verlinken in den Shownotes und empfehlen ein Reinhören, nachdem Sie Mika gehört haben. Das war es für heute von uns. Beteiligt an der Sendung war wie immer Ariel Döhler. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ich freue mich über Likes, Shares, Abos und Kommentare. Danke für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de
0: slash podcast.